0: Capital Radio siente la economía.
1: Y seguimos escuchando al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que está haciendo un balance de la gestión en 2023 y a la espera de que detalle las medidas que va a recoger ese sexto paquete para proteger a empresas y a familias. Hace unos minutos ha dicho que este año la economía española va a acabar con un crecimiento del 5% mayor del que se esperaba. Vamos a escucharlo.
2: No es la primera vez. Que lo eh, presento ante los medios de comunicación y quisiera citar solamente tres datos eh, y anunciar un, un nuevo compromiso en el marco de esta rendición de cuentas y de la transparencia. Como saben aquí están las cifras, hemos eh, cumplido ya más de mil compromisos superando así el 66% del eh, cumplimiento de todos los compromisos, compromisos eh, contraídos y con una previsión ...de lograr el 73% para el próximo semestre... ...es decir, para eh, junio del próximo, del próximo año. Y en relación con, eh, con los compromisos que adquirí... ...en el discurso de investidura... Eh, ...el nivel de cumplimiento es ya, como se fija ahí... ...a 31 de diciembre será del 73%, con una previsión... ...de que eh, el próximo semestre alcancemos el 80%... Eh, ...en junio de 2023 respecto a los acuerdos del gobierno de coalición progresista en diciembre del año 2022 ahí lo tienen eh, Bueno pues hemos cumplido ya el 68,9% eh, con una previsión que supera el 75% para eh, el próximo junio del año en 2023 lo que quiero decir con esto es que en fin, en una legislatura tan difícil como la que ustedes también han tenido eh, posibilidad de, de hacerse con los medios de comunicación, el Gobierno de coalición ha logrado sacar adelante tres presupuestos generales de forma consecutiva, en tiempo y forma, dando estabilidad y certidumbre no solamente a los ciudadanos de nuestro país, sino también a los agentes económicos. Hemos aprobado 192 proyectos legislativos en el Parlamento, más de ellos, más de 100, 101 en concreto, son proyectos de ley que han salido Adelante, gracias al apoyo de las Cortes Generales. Y en estos tres años he comparecido al final de cada semestre en el marco de este ejercicio de rendición de cuentas. Estamos asentando, yo creo, que una buena costumbre, una sana costumbre que, que se debe adquirir eh, con fuerza de ley y por eso sí me gustaría eh, anunciarles que vamos a incorporar este mecanismo de evaluación y de dación de cuentas a la próxima reforma de la Ley de Transparencia para institucionalizar este ejercicio de rendición de cuentas, para que todos eh, los gobiernos que vengan en el futuro también se vean mandatados, obligados a eh, tener que hacer este ejercicio de rendición de cuentas. Paso a continuación, eh, si me lo permiten, a detallar las medidas del, tercer, del sexto paquete de ayudas contra la guerra en Ucrania. Hoy, como saben, en el Consejo de Ministros hemos aprobado un nuevo paquete de medidas que suponen una adaptación de la respuesta del Gobierno al contexto de inflación actual, protegiendo a los colectivos vulnerables del incremento en el precio de los alimentos, de otros bienes de primera necesidad, pero eh, también haciéndola más eh, eficiente para mejorar el impacto de los recursos fiscales empleados. Como saben, hemos ido cada seis meses actualizando a través de los reales decretos-leyes, pues las distintas medidas. Y, en efecto, creo que eso nos ha permitido la suficiente flexibilidad como para ir adaptándonos a la coyuntura y a la evolución de las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania. De manera muy somera, pero sí me parece importante eh, de trasladar a los medios de comunicación y también al conjunto de ciudadanos que estén viendo esta comparecencia, en primer lugar lo que hacemos es extender el grueso de las medidas de protección de los reales decretos del mes de marzo y de junio pasados. Entre otros, lo que hacemos es extender por otros seis meses adicionales las rebajas a los impuestos de la electricidad y del gas, que son tan importantes para las familias en nuestro país, como también suspendemos la, eh, los desahucios y los lanzamientos para hogares vulnerables otros seis meses. Extendemos también hasta el 31 de diciembre de 2023 el límite del 2% a la actualización anual de los contratos de alquiler e introducimos una prórroga de seis meses para los alquileres que expiren antes del 30 de junio. Se extiende también hasta el 31 de diciembre del año 2023 la prohibición del corte de los suministros esenciales, del bono social de las familias más vulnerables... Y se mantiene el aumento del 15% del ingreso mínimo vital y también de las pensiones no contributivas. El Consejo de Ministros también ha adoptado nuevas medidas ajustadas, como he dicho antes, a la evolución de la situación económica en nuestro país. ¿Qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que hemos aprobado? En primer lugar, ante la persistencia de la inflación, especialmente en los productos agroalimentarios, el Gobierno ha aprobado varias medidas destinadas a aliviar a las familias ante dichas subidas. En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA, y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. Por tanto, ...del 4 al 0% para todos los alimentos de primera necesidad... ...y del 10% al 5% en el aceite y la pasta. En segundo lugar, aprobamos una ayuda de 200 euros... ...para más de 4.200.000 familias... ...con rentas de 27.000 o menos de 27.000 euros... ...para compensar la subida de los precios de los alimentos... ...y por último... Establecemos una línea de ayudas directas a los agricultores en compensación con el incremento de los costes provocados por el aumento del precio de los fertilizantes. El Gobierno va a asegurar, como ya hicimos con la energía y también con las subvenciones a los combustibles, que las rebajas del IVA y las ayudas a los agricultores se trasladan de forma directa e inmediata en los precios de los alimentos. Por tanto, vamos a establecer en este Real Decreto Ley evidentemente, la obligatoriedad de que se traslade esta reducción a los precios de los alimentos. En segundo lugar, ante la favorable evolución del precio medio de las gasolinas y del gasoil, el Gobierno ha decidido finalizar la bonificación general de 20 céntimos adoptada en marzo pasado y que ha tenido un indudable efecto positivo para millones de familias trabajadoras. Y para compensar la retirada de esta medida general ante la bajada del precio de la gasolina y del gasoil, el Gobierno lo que ha hecho es aprobar medidas de bonificación del combustible dirigidas a los sectores que eh, directamente están más afectados por la evolución de los carburantes. Estamos hablando de los transportistas, de los agricultores, también de las navieras y de los pescadores. Y, además, vamos a seguir apoyando a las familias manteniendo las ayudas directas del 30% para el transporte público urbano e interurbano en aquellos territorios, y esto quiero subrayarlo, en aquellos territorios en los que los gobiernos autonómicos y las entidades locales complementen hasta el 50%. Por tanto, se mantendrá ese 30% en aquellos territorios donde los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales suban hasta el 50% y, por tanto, aporten esos 20 puntos extra. Esta medida es eh, evidentemente complementaria a la ya aprobada por el Gobierno de gratuidad del 100% en el transporte por ferrocarril de cercanías... De pues aquí padrillo, están las
1: principales de los... medidas de este nuevo paquete que acaba de aprobar el Gobierno. Quizá la más importante, la rebaja durante seis meses, del 4% al 0% del IVA para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para el aceite y para la, pe... para la pasta. A partir de las dos, en el informativo con Javier Luengo, ampliaremos los más detalles.
0: Capital Radio.
3: Mejorar la estrategia, atraer inversores y limitar el riesgo de todo esto. Estuvimos hablando durante el primer capítulo del ABC para operar, para tradear con X, con Juan Colón. Hoy en Hora Trading, en la Hora Golfa de los Mercados, en eh, Radio, en Twitch, también en YouTube. Damos un paso más en ese ABC del trading. Bienvenidos a nuestra hora más golfa.
0: Operativa, estrategia, señales, tendencias, sistemas, precios, gráficos y mucho, mucho dinero. Hora Trading, la hora golfa de los mercados.
3: A ver, ¿cuál es la diferencia entre operar un Darwin y operar una estrategia? Incluso, ¿hay alguna diferencia en el comportamiento, en la curva que muestra una y la curva que muestra la otra, la estrategia original, en relación a la estrategia del Darwin? ¿Hay alguna diferencia en relación al riesgo? ¿Lo podemos observar de alguna manera en esta curva? Eh, bueno, ¿y cómo va evolucionando la curva de ingresos para quien está compartiendo su estrategia, para quien está cediendo su propiedad intelectual. Hoy, capítulo 2 del ABC, del, de la operativa del trading con Darwinex con Juan Colón, la hora más golfa de los mercados. Vamos a profundizar un poquito más en este ecosistema, en el ecosistema de esta fintech para que entendáis, para que los que operáis en mercado, para que... Eh, los que estáis día a día con los gráficos, entendáis lo que supone invertir, sí, en uh, la estrategia que tú has desarrollado, pero para que entiendas también qué es lo que supone invertir en la estrategia de un tercero.
0: Hora trading La hora golfa de los mercados.
3: Bueno, pues enseguida saludamos a Juan Colón. Os recuerdo, a través de Capital Radio en directo, la radio en directo en Twitch, nos podéis seguir también en esta aproximación que hacemos práctica con gráficos, viéndonos las caras también a través de Twitch o a través de YouTube a los mercados financieros. Lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona. No sé si está por ahí, Juan Colón. Lo tenemos por ahí. Es que como yo no le veo, pues estoy sí, sí, dudando. Ah, sí, vale, estoy. vale, vale,
4: vale. Te he hecho así un par de veces. Ah, vale,
3: como, no, no, no. Pues me, no te he visto, no, no te he visto. Oye, lo primero, Juan, creo que es la primera vez en mi vida, en más de 20 años trabajando, que... Llego con unos minutos de retraso a siempre la radio. Hay, siempre hay una
0: primera vez. Siempre hay una Ahí primera
3: vez para todo y esta ha sido la primera vez. Me ha jugado una mala pasada eh, el taxi,
2: sí, la, la
3: lluvia, la el tráfico en Madrid. Así que os pido disculpas porque hoy vamos con un pelín de retraso en estar a trading. Pero lo que vamos a hacer es intentar aprovechar el tiempo y nada de prolegómenos. Nos vamos directamente al grano. Yo estaba explicando, citaba al principio, Juan, eh, a ver, cómo mejorar la estrategia, cómo atraer inversores y la importancia del riesgo son asuntos que abordamos la última vez que estuvimos charlando en un capítulo de Hora Trading. Hoy en el ABC de Darwinex para que todo el mundo entienda en qué consiste el valor añadido de operar con esta plataforma, eh, vamos a hablar, mm, a ver, de la diferencia de la estrategia original en relación a invertir en un Darwin. eso también lo vamos a aplicar al riesgo, eso también lo vamos a aplicar al capital. ¿Qué vamos a aprender en los próximos minutos, Juan?
4: Pues no, no lo sé, habría que preguntarle al que, al que escuche el programa y, y diga si lo, le ha funcionado o no. Yo voy a intentar explicar eh, un par de ¿Sí? conceptos, sobre todo el el tema del, de este tema que hablamos del Darwin, de que es un índice invertible, ¿Sí? eh, que es, es una cosa que damos por sentado muy a menudo y que tiene mucha más miga de la que... En la que se entiende. Y luego voy a hablar, pues, eso, eh, intentar ser lo más formal posible, porque como mi madre sepa que estoy a los 46 en, en horas golfas, <ríe> se, me, se me cae el poco pelo que me va quedando.
3: Yeah, la verdad es que yo tampoco le he dicho a mi padre esto, ¿eh? Bueno, tú, tú a tus 46 yo por ahí ando un poco menos, pero sí. prácticamente a mi padre tampoco le he dicho que tenemos una hora golfa. Uy, a ver, que estoy aquí cogiendo la cámara. Pero, a ver... Tema de, tema de un Darwin, eh, un activo invertible, ¿Por qué, ¿por qué dices que genera o confusión o, 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 o hay que aclarar algún tipo de concepto? No sé si confusión es la palabra, pero que hay que aclarar algún tipo de concepto. ¿Por qué nos tenemos que detener aquí, Juan?
4: No, no, genera confusión porque porque lo hemos explicado muy mal. O sea, no, no por culpa del eh, el usuario, sino por, por nuestra culpa. Y creo que sí que es importante antes entrar en que si el, el riesgo es de una manera, que si cambia de una manera y de la otra, que eso es algo que si podemos lo tocaremos hoy... Eh, uh -huh. Y si no, pues eh, vamos dando patada para adelante con estos a veces Pero cuando has hecho la primera introducción has dicho ¿Cuál es la diferencia entre mi estrategia y una cosa invertible? Y, y has dado en el clavo porque, porque hay dos formas de enfocar esto Una es quiero ganar dinero con mi propio capital uh
2: -huh.
4: En cuyo caso no me tengo que preocupar de nada más ni tengo que hacerlo, ese es un punto, o quiero ganarme la vida con, con esto a partir del capital que capto de, de terceros. Y son dos cosas que desde un punto de vista de de punto de partida son completamente distintos, No, son, son dos mundos y, y, y eh, hay que tomar una decisión uh -huh. Hablo ya como trader de si lo que quiero es hacer una cosa o lo que quiero es hacer la otra. Eh, porque si lo que quiero hacer es ganarme la vida con dinero de inversores, hay que atenerse a las consecuencias y lidiar con, con la, lo, la carga que supone ser invertible. Ese es el primer punto. O ser invertible es tener una estrategia que un inversor serio me pueda comprar. Y luego ya si encima sé venderla, pues entonces en el momento en que el inversor serio me la puede comprar y además me la compra, pues ya entro en esta carrera de poder de poder ganarme la vida con, con esto. Pero son son dos pasos. es Una es crear una cosa que se pueda llegar a vender uh -huh. y luego otra cosa es venderla. Y las dos son muy jorobadas. Lo que no funciona es hacer una cosa en la que no puede llegar a invertir un inversor y luego perder el tiempo intentando venderla. Porque porque no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, son los dos pasos. El primero es hacer el, escribir el libro con buena letra y luego venderlo. Si lo que hacemos es una chapuza en ese primer momento, eh, por muy buenas que que buen ventas que seamos, no vamos a llegar. ¿Por qué digo todo esto? Porque, sobre todo, lo que ofrece Darwinex es un track record invertible. Y cuando digo invertible me refiero a eh, lo que me decía un jefe mío. O sea, vendedores hay miles. Que les compren, hay muy pocos. Y, y esta es la, la, la diferencia. Entonces, ¿qué, ¿qué es un Darwin? Por entrar en esa, en esa parte. Un Darwin es un índice invertible. Que además puede hablar como el track record que tenemos a la hora de, de aproximarnos a un inversor profesional. ¿Por qué es invertible? Y esto es, tiene, tiene su, su miga. O sea, vamos a hablar de dos cosas. Un índice invertible y vamos a explicar la parte invertible y luego entraremos en la parte índice porque por ejemplo podría ser invertible sin ser índice y sin embargo hemos elegido hacer un índice sí. la, la, pa, para que una cosa sea invertible por, por principio tiene que ser algo legal o sea, si, no, si no es algo legal el producto que estás ofreciendo pues, pues no vas a poder eh, vender a largo plazo, eso lo resolvemos con una, una figura que es la del vendedor de señales, que nos vende las operaciones a nosotros, de manera que nuestra gestora crea una estrategia y la revende a terceros, asumiendo el riesgo que supone vender esa estrategia a terceros. Y ahí entraremos en la parte de, de gestión de riesgos. Otra cosa que nos vamos por sentado es que si yo voy a vender a un tercero y le vendo que gana un 700%, Cuanto más alto sea el número, mayor es la probabilidad de que el tercero diga no me lo creo. Estás de acuerdo, ¿no, eh, eh, Laura?
3: Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ya sabes que las grandes cifras se utilizan precisamente para colocar, para vender. Son un reclamo y hay quien pica.
4: Bueno, sí, lo pero eso todos. a largo plazo va a dónde va. Donde, sí. va, donde va. O sea, eso no, o sea, hablemos de que lo que queremos aquí Es ganarnos la vida Haciendo haciendo trading a largo plazo ¿vale? eso es lo que, sin, sin ir a la cárcel o sea, ese, es la, ese es el punto de partida aquí Si lo que pensamos es poner un 800% Y que lleguen cuatro o más sacar Sacarle las muelas e irnos a otro sitio Habrá un montón de gente que haga eso Pero no están jugando al juego que decimos nosotros al que vamos ¿no? o sea, Ese es el, el, el punto Y entonces para que ese 700% El que sea, sea creíble Tienen que pasar varias cosas Una... Y es muy importante es que la certifique un tercero. Si voy yo y digo que he ganado un 700%, soy mucho menos creíble que si va alguien independiente de mí que no tiene ni, que, no, que no gana nada por mentir por mí que se lo diga al tercero. Sí. ¿Vale? Eso, es, eso es muy importante. Bueno pues en este caso estas esto son cosas todas que que son condiciones todas eh, necesarias pero no suficientes para que te invierta un, un tercero. Y de momento lo que ofrecemos nuestro Darwin las cumple ambas, las cumple ambas porque la ofrece una gestora, una gestora y porque el track record lo certifica un tercero ajeno al, al, al trader. Pero claro, para hacer todo esto nosotros hemos asumido la responsabilidad fiduciaria para con respecto al inversor. Y al hacer esto, el inversor dice, bueno, pues el trader se ha ido con el 700% a otra parte y ya no podrá por él. Pero estos tíos están aquí regulados por la CNMV y voy a voy a denunciarles. ¿Vale? Entonces, ¿qué conceptos tenemos que asegurarnos de que no podrían denunciarnos? Uno, que fuese mentira. O sea, si nosotros decimos que ganamos el 700% y estamos mintiendo por el usuario, pues eh, adiós, ¿no? ¿Cómo resuelve ese problema de certificación el Darwin? De dos maneras. Uno, que damos un desglose completo de todas las operaciones que han llevado a la cotización de ese índice que luego entraremos porque es un índice no necesariamente tendría por qué ser un índice pero somos capaces de decir esta operación que se ha hecho en este milisegundo ha llevado a esta rentabilidad y por eso este track record funciona así porque lo he publicado en tiempo real no puedo, no puedo cambiarlo a, a pasado cualquiera que lo quiera ver lo puede ver en tiempo real ¿Vale? ese es un, un, un punto in, importante y luego el siguiente es y este es el más importante de todos es que si el usuario o sea si el, si el gestor por la razón que sea, por un error operativo o porque se le va eh, la cabeza, eh, hace una operación con tanto riesgo que, que el inversor pierde algo que no que no estimaba que pudiese perder, en ese momento también va a ir a la CNMV a decirles, oiga, eh, aquí me han dicho que lo peor que podía pasarme era perder un, un 10% en un, un mes de cada X tiempo, y aquí he perdido toda la, toda la estrategia, o sea, todo mi dinero en, en básicamente 10 días. Si pasase cualquier cosa de esas nosotros pues estaríamos fuera con lo cual somos creíbles ante el inversor en la medida que le decimos por la cuenta que nos trae este track record es cierto y el riesgo está gestionado de forma profesional
3: eh, vosotros certificáis acompañáis al inversor al Darwin bueno al trader al Darwin y al inversor que invierte en el Darwin esto es ahora trading la hora más golfa pero no lo sabe ni la madre de Juan Colón ni lo sabe mi padre estamos enseguida de vuelta Salón Gotera Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día Y cualquier día del año Ven Andalucía Y también te lo digo yo Antonio Banderas Estas navidades Date una alegría en Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. Capital Radio. Madrid. 103.2. con Laura Blanco
3: para que una estrategia sea invertible tiene que ser legal, como lo es cualquier gestor, bueno, cualquiera que sea legal eh, y, y poder certificar el tras record. Aquí estábamos, aquí estamos en la hora golfa de los mercados, en Hora Trading, con Juan Colón. Juan, sigues por ahí, ¿verdad?
4: Sí, hablamos de que un Darwin es un índice invertible y sí, ¿eh? lo primero que hemos hecho es intentar explicar lo que es, lo que es invertible, ¿no? que Venga, en definitiva perfecto. es que un inversor eh, serio, que, que no se crea cualquier cosa, eh, pues haga una serie de preguntas inteligentes de esto es verdad, esto es legal uh -huh. y esto es creíble. ¿no? Esos uh -huh. son los tres puntos que, que va a dar, pero hasta ahora eso se podría conseguir sin hacer un índice. Sí. Y, y te he dicho que un Darwin es un índice invertible. Sí, Entonces, sí. Eh, entramos en la, en la parte de por qué es un índice. Eh, el primer motivo es que eh, necesitamos una forma de poder cobrar por el éxito que genera esta estrategia. Si lo que hiciésemos, por ejemplo, es como hacen las páginas de copy trading, que fuera publicar las operaciones del... Del, del estratega, del, del, del trader eh, no sería posible cobrar por el éxito de la estrategia ¿por qué? porque si la estrategia es buena cualquiera podría copiarla por detrás sin pagarme e incluso peor, si fuese realmente la leche no solo no me pagaría por su dinero sino que además podría cogerla, venderla como si fuese suya y cobrar a un tercero doblándome por, o sea, robándome por partida doble o sea, el primer motivo por el cual un Darwin es un índice es ese el siguiente es porque dentro de DarwinX hemos intentado crear un activo invertible. Y para conseguir un activo invertible en el que eh, los inversores puedan comparar con garantías, se tienen que dar dos cosas. Uno es que todas las estrategias dentro de Darwinex sean comparables entre sí en cuanto al riesgo que entrañan para que puedan ser comparables entre sí en cuanto al retorno que ofrecen. Y pensábamos que la forma más fácil de hacer eso, haciendo abstracción de una serie de criterios, es crear esta figura del índice en la que todo el mundo empieza en 100 y va creciendo en función de la rentabilidad ajustada por nuestro motor de riesgo que obtenga. Vale. Ahora, de esta manera yo puedo coger cualquiera de las estrategias que hay en DarwinX y viendo que una tiene un valor liquidativo de 87 y otra tiene un valor liquidativo de 234, ya sé inmediatamente que la de 234 me interesa más porque sé que el riesgo está gestionado de forma independiente por un tercero, de manera que será razonablemente invertible, porque si no los voy a meter en un paquete yo. Y segundo, porque el riesgo de, de ambas está escalado para que sea comparable.
3: Uh -huh. sí, y tiene el Tienen que ser comparables entre todos. Para quien entra eh, de nuevas en la plataforma de DarwinX, tiene que ser comparable un Darwin con otro.
4: Totalmente. Y bien, ese es el siguiente punto. Pero luego el inversor dice, bueno, me parece fenomenal toda esta película de los 3.000 Darwins, pero yo puedo invertir en otras cosas. Por ejemplo, los últimos 10 años yo puedo invertir en la bolsa y ganar entre un 10 y un 15% al año. Entonces, ¿para qué me voy a meter en esta historia? Bueno, pues el argumento sería... Ahí el argumento es, mira, la rentabilidad ajustada a riesgo, comparable, por eso hacemos que el, el riesgo de la estrategia sea comparable al de las, los índices bursátiles. La rentabilidad que obtiene esto en relación al índice bursátil está en este, en este rango. Ese es el primer punto. Y el segundo... Como hemos calculado el índice eh, de manera que es constante en cuanto a inversión o inversión en las editoriales criterios más, es posible calcular la correlación que tiene, las est que tiene cualquier estrategia en X con el índice externo. Y de esa manera, con toda la información que le estamos dando al a ese inversor profesional del que queremos vivir a largo plazo, dice, perfecto, esto es legal, esto es creíble. Hay un tercero que, que gestiona el riesgo de forma independiente del, del, del trader. Sé el riesgo que tiene, sé el retorno que tiene ajustado a riesgo. En comparación con mis alternativas de inversión, rinde así. Y además, puedo saber si tiene correlación o no. Y en ese momento ya puedo tomar una decisión de, bien, esto, si quiero invertir en esto, sé en lo que estoy haciendo y lo puedo presentar a mi comité de inversiones. Si no cumplo todos todas esos criterios, ya puedo vender lo que quiera, que el comité va a decir, ¿has comprobado si es verdad o mentira? No, fuera. Eh, ¿Has comprobado si el riesgo está gestionado bien? Es decir, fuera. ¿Has comprobado si este rendimiento que ha obtenido eh, se debe a un par de operaciones en las que ha tenido potra o realmente es una estrategia sostenida? Si no, fuera. Todos esos son criterios eliminatorios que puedes tener mejor ventas del mundo para llegar a vender y no te lo va a comprar.
3: Pero eh, cuando nos dices esto es porque entiendo que sí que os fiscalizan con muchísimas preguntas al respecto antes de que un comité de inversiones tome la decisión de invertir como en cualquier otro activo, ¿no? en una cartera diversificada bueno, o sea, en un a ver, patrimonio eh, diversificado.
4: Hay quien lo hace y hay quien no lo hace, pero en estos casos hay que estar preparado para satisfacer los requerimientos del más profesional de todos, porque a largo plazo si haces eso, perdurarás en el tiempo, mientras que otros, pues no. Eh, para, para ejemplo, pues el de los el del 700%, tú buscas ahora por Internet, estrategias del 7.000%, encuentras 644, eh, para empezar. Y luego, dentro de dos meses, vuelves a buscar y de esas 644 te garantizo que solo quedan 50%. Y si miras ya dentro de ocho meses, no queda ninguna. Obviamente, habrán habrán puesto otras, porque sí. siempre hay gente, pues eso, puedes engañar a parte de la gente todo el tiempo, lamentablemente. Pero nosotros estamos aquí para vender al que al que no se pueden engañar, porque ese es el que estará aquí mañana. O sea, ese, si invierte profesionalmente, eh, será capaz de captar más inversión para ponérmela a mí. Si no sabe lo que hace, eh, perderá la credibilidad y, por tanto, no me interesa como inversor.
3: Eh, la, la foto que recibe un inversor O un potencial inversor en un Darwin ¿Es la foto de la estrategia genuina? ¿O es la no, foto o sea, acoplada a lo que supondría Que él estuviera invirtiendo en el Darwin?
4: Vale, ahora entramos en el, en el siguiente paso Y es uh -huh. eh, el concepto del motor de riesgo El motor de riesgo es la, el, el software o el proceso que seguimos nosotros es, es el proceso que seguimos nosotros para que nuestro propio consejo se, se sienta cómodo asumiendo el riesgo de ofrecer 3.000 estrategias de gente que opera por su cuenta a inversores externos. o sea El objetivo de nuestro motor de riesgo es cubrirnos las espaldas para que no nos denuncien por un lado, pero por otro lado eh, intentando retener toda la parte de rendimiento cierto que esté generando la estrategia, porque no olvidemos que en caso de hacerlo mal van a venir a por nosotros, pero nosotros también somos los que más inversión captamos para nuestros gestores, con lo cual los primeros interesados en que la estrategia rinda todo lo posible dentro de que no queremos arriesgar nuestra franquicia por eso, somos nosotros. Entonces, lo que hemos diseñado es, un motor de riesgo diseñado para, en la medida de lo posible, controlar el riesgo de las estrategias sin intervenir, salvo que sea necesario, y, obviamente, intervenir en los casos en los que inter pensamos que no no hacerlo puede acabar poniendo en riesgo tanto al inversor y, por ende, a nosotros. Vale. Entonces, de, de esa intervención, esa, esa, esa intervención se traduce en una serie de posibles ajustes que realizaremos sobre la estrategia. Cuanto más profesional es la gestión del riesgo de la estrategia, menor es la probabilidad y menor es el, el importe por el cual eh, intervendremos. ¿Que el, la gestión del riesgo no, no es, no, no es eh, razonable? Pues eh, este, este motor algorítmico intervendrá de forma totalmente objetiva, to de forma totalmente justificable eh, e igualmente implacable. ¿Por qué? Pues porque no queremos arreglar nuestra franquicia. ¿Por qué? Entre otras cosas porque, por un lado, el que toma un riesgo absurdo en una operación, de entrada, está destrozando su track record. Sí. Siguiendo con eso, si se nos llevase a nosotros por delante, obviamente se nos lleva a nosotros por delante, e incluso si no se nos llevase a nosotros por delante, cualquier pérdida eh, excesiva que se produzca en una de las estrategias contamina inmediatamente al resto de estrategias. O sea, en nuestro caso lo que vemos es que cuando pasa algo que no debe pasar, a veces pasa, o sea, obviamente lo vamos controlando, pero en todo momento aprendes. ¿no? Pues en el momento en que pasa cualquier cosa que no debe pasar, no solo afecta al, al gestor que le ha liado, afecta también a todo el resto de gestores porque el inversor pierde la confianza y el activo deja de ser invertible en ese momento.
3: Eh, cuando explicas esto es porque ha habido reproches por parte de Darwin. No no ha habido reproches, vale, pero vale, pero pero
4: hay un caballo de batalla de años que quería aclarar hoy y es que no es que el motor de riesgo me hace esto, me hace aquello. Y esto es como el del, el del fútbol. O sea, el buen árbitro es el que después del partido, obviamente, o no habla a nadie mal de él, o si hablan mal de él, lo hacen por partida similar los de un lado y los del otro. Por ejemplo, pero bueno, pero, pero, pero pone es ejemplos
3: de, de de que de eso: que no, es que el motor de riesgo ha hecho esto o ha hecho el otro. Porque yo puedo entender que pitar o no pitar un, fin, un, un penalti acaba determinando el final del partido. Entonces, ponnos ejemplos. De, de, de no, lo que pongo ejemplos es que hay un que sesgo cam...
4: cognitivo en el que vemos cuando interviene en una operación en la que hemos ganado y podríamos haber ganado más, pero no vemos cuando interviene en una operación en la que hemos perdido y hubiéramos podido perder más. Y yeah. es una naturaleza humana. Y, ¿Y lo eso... podemos demostrar con números.
3: Y eso cuesta verlo, claro.
4: Eh, bueno, claro, o sea, cuesta en ese, en ese momento. También he de decir que los mejores gestores que están en Darwinex al principio, fíjate que la palabra que usábamos antes era el gestor de riesgo. Uh -huh. y, y lo hemos cambiado, Os estoy intentando cambiarlo porque... A motor de riesgo. Están, a motor de riesgo. ¿Por qué? Porque el gestor de riesgo debería de ser, el principal gestor de riesgo tiene que ser el propio Y trader. la
3: propia estrategia.
4: O sea, de la, de la propia estrategia. Es uh -huh. el gestor, claro. es él. Nosotros lo que somos es el motor de riesgo que lo que hace es escalar el riesgo de los índices para que sean comparables. O sea, hay un, un proceso de escalado. Uh -huh. Y luego lo que hace es controlar, o sea, si lo quieres ver es el control de riesgos o sea, bueno el motor lo que hace es escalar y controlar, porque si en algún momento dado el trader se sale de los, los grados de libertad que, que se ha autogenerado, en el sentido de que a nosotros al trader no, no le el trader con su dinero opera como quiere, eso puede empezar por ser pues, su dinero. Y luego, eh, en cuanto a cambiar el riesgo que asume, puede cambiarlo cuando quiera siempre y cuando lo haga de forma gradual, pensando que están los inversores por detrás. O sea, no hay ningún tipo de cortapisas ni en el estilo de trading, ni en el riesgo que asume con su dinero, ni ir cambiándolo. Lo que sí que le pedimos es que cualquier cambio que haga en el conjunto de la estrategia sea gradual y que cualquier operación que haga esté dentro de lo razonable en cuanto a su comportamiento eh, normal. Por ejemplo, si una estrategia se apalanca 3 a 1 eh, en general... Le podemos dejar tranquilo, o sea, el motor de riesgo le permitirá abalancarse 5 a 1 o incluso 7 a, 7 a 1. Lo que no le va a dejar es 70 a 1 o incluso 20 a 1. ¿Cuánta diferencia hay? Pues depende de la estrategia porque el motor lo que vas calibrando en ese momento. Pero en ningún momento interviene con cosas que sean pequeñeces o incluso un orden de magnitud. Interviene cuando dice, no, es que aquí ha metido un cero de más.
3: Eso cambia ¿vale? mucho en la práctica eh, la curva mm, de, del subyacente con...
0: Y,
4: la, y la respuesta es depende. Eh, si el, el gestor de riesgo lo hace dentro de unos parámetros razonables, lo único que hace es transformarla del retorno que sea función del riesgo que ha asumido el propio trader al retorno que, o al sea, riesgo que escalamos todos. Por ejemplo, si él se apalanca siempre 3 a 1 y eso es tres veces más arriesgado que el índice que ofrecemos, bueno, pues cada vez que él se opera 3 a 1 nosotros apalancamos 1 a 1 y la estrategia es idéntica, salvo que el, el nivel de riesgo pues ha bajado. Pero no, no ha cambiado nada. Que el trader unas, unas veces se apalanca 31 a uno, otras 0,5 a uno, y otras 70 a 1, pues eh, cualquier parecido entre la estrategia original y lo que se salga con el índice es pura coincidencia. No.
0: No.
4: Pero el motivo que se lo quería explicar es ese, porque estamos intentando crear un track record invertible para que el gestor que sea capaz de entender que captar inversión de terceros supone jugar al juego de unas determinadas formas, que ese pueda llegar que a nosotros luego nos resulte más barato captar capital, porque el primer captador, el primer ventas de la estrategia somos nosotros. También el primer inversor somos nosotros, que eso es otra cosa que hace... La, 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 el, el inversor más complicado es el primero. O sea, una vez que para vender al segundo le dices, oye, mira, el primero ya ha invertido. Es mucho más sencillo ese que el, que el primero. No,
3: no, o sea, pero... Eh, eh, o sea, que... Pasan ocasiones de soslayo por el tema de captar capital. A mí me parece... Eh, una cuestión que es crucial, porque hasta para cualquiera que quiere poner en marcha en un fondo... Bueno, cuando uh -huh. quieres poner en marcha algo en general, los arranques son complicados, ¿no? Ah,
4: no, no, es que eh, aparte, y hay una cosa que, que yo he aprendido a lo largo de los años, y es que eh, el tipo de habilidades que te hacen muy bueno a la hora de ganar dinero operando contra el mercado eh, son... En, las encuentras muy raramente en una misma persona a la vez que las habilidades de saber vender eh, esa, esa estrategia, o sea normalmente el que opera bien le cuesta vender y el que sabe vender le cuesta operar y, y nosotros la, la base de crear X es que esto solo debería de, de depender de la, lo buena que es la estrategia y nosotros lo que estamos intentando es eh, facilitar esa venta para que la podamos hacer nosotros e idealmente a futuro pues la puedan hacer también los propios gestores Vale, o sea, es que es, es, que es, es muy importante en, es, en ese sentido. En un mundo ideal, si conseguimos hacer realidad nuestra visión, el que sea realmente bueno no tendrá ni que vender. Lo que hará es operar y, y coger el cheque que le mandemos. Pero claro, para eso tenemos que ir creciendo y creando credibilidad y en todo momento la, esa credibilidad es la, la única base de todo esto. Obviamente, aparte de la legalidad, es la buena gestión de riesgo. Porque con buena gestión de riesgo lo que estamos viendo es que a lo largo de los años los que lo hacían bien, por ejemplo Sergi o, o pues, JTL o una serie de gestores han pasado lo que es la prueba de la selección natural del tiempo. O sea, eso se ha mantenido mientras que otros han venido y se han ido. Y ahora mismo es relativamente fácil entrar en X y encontrar las estrategias más invertibles. ¿Cómo? Pues por selección natural. O sea, este lleva siete años, su índice tiene una cotización del 500% y confían en el 15 millones de euros de inversión. Pues... Eh, cada cuando sean 100 millones de, de, de inversión será todavía más fácil captar al el siguiente millón
3: Sí, lo que pasa es que efectivamente al otro lado quien se deja uh, seducir por esa estrategia uh, uh -huh. el que es captado bueno, pues necesita unos números, necesita otra récord, necesita una bueno, fiabilidad. Pero por por para supuesto hacerlo. lo estamos
4: poniendo. Entiendo que por eso estás explicando
3: esto, exacto. Pero,
4: pero esa es la parte invertible, porque es que todo eso, o sea, tú puedes tener los números que son los mejores del mundo, si no has planteado esto de una forma invertible, estás condenado a vivir solo con tu capital. Bueno, sí, los cuatro, sí, las almas cándidas, que las veletas que te ponen el dinero hoy y que mañana en cuanto bajas un 1% te lo quitan. Y con eso no puedes vivir a largo plazo. No,
3: no, no.
4: no, no. Entonces, DarwinX está, está concebido como precisamente eso, una, forma, una escalera gradual en la que vas construyendo un track record de forma gradual y en paralelo vas consiguiendo inversión de forma meritocrática. Eh, la primera inversión te la ponemos nosotros para que vayas entendiendo que esto va a alguna parte... Eh, la siguiente o los siguientes n millones se pueden conseguir en la plataforma ya hay estrategias que cuentan con 15 millones de euros bajo gestión y se pueden hacer los números o sea, los números ya son pues eh, centenas de miles de euros al año lo que puede llegar a, co a cobrar un, un gestor de los buenos que hay en, el, en la plataforma con, con vistas a que el día de mañana, si realmente quieres montarte tu propio hedge fund, tengas un track record en el que puedas decir, pues mira, yo he hecho esto durante todos estos años, está certificado por un tercero y ahora mismo pues puedo ir ya a montarme un hedge fund e ir a vender con mis propias ventas a mis propios inversores. Esa es la escalera, pero lo importante de todo esto es que vienes desde los cimientos de una casa que no se te va a venir abajo porque no has hecho los deberes.
3: Eh, ¿Por qué...? Eh un índice Darwin está descorrelacionado con el mercado, Juan?
4: Bueno, o sea, esto es algo que, que a veces lo decimos así y no necesariamente es así. O sea, puede que lo sea si las estrategias van a por alfa y operan, por ejemplo, pues, cortos y largos en el S&P 500, lo normal es que esté descorrelacionado el S&P 500 si hay una simetría en las operaciones, ¿no? porque por definición a veces va a favor y otras veces va en contra. O sea, precisamente es lo... Entonces, en ese caso sí que es una, un índice que tiene descorrelación y la gran mayoría de los que tenemos en estos momentos sí que es, operan así, eh, se ponen cortos y largos, etcétera, etcétera, y por tanto no tienen correlación. Dicho eso, eh, hemos introducido las acciones y, y sé, porque los, porque les convenzo yo, que hay una serie de, de gestores de, de renta variable que, que se están planteando traer sus estrategias long only a la, a la plataforma y esas por definición, como son long only, pues estarán correlacionadas con el mercado. Supongo que lo, obviamente intentarán ganarle, batirle, pero, pero cuando baja el mercado, bajarán ellas también.
3: Eh, voy a dar paso a algunos de los comentarios que nos está dejando la comunidad, porque ya sabéis que estamos en directo en la radio, estamos en YouTube, estamos también en Twitch. Eh, ya que hablas de una estrategia long only, eh, están preguntando por aquí eh, que, qué tipo de, de producto ofrecéis en Darwinex, eh, si la operativa es de acciones, acciones americanas, CFDs, lo digo porque si puedes aprovechar y lo, lo aclaramos, Juan, y luego te conozco
4: un
3: No, 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 pues no lo digo en ese sentido, lo digo porque si lo preguntan lo y o sea, pensando ya. también un poco en, en, en que alguien piense eh, si Darwinex sirve, bien, si Darwinex sirve para una operativa sí. tradicional de acciones está, en bolsa está, está o no. Claro. Claro. Está
4: claro. O sea, nosotros la, la plataforma está preparada ya en, en términos generales para coger eh, estrategias sobre acciones, futuros, los, los 60-70 futuros más, más líquidos, ETFs, divisas y materias primas. O sea, todo aquello que es líquido uh -huh. y que tiene un riesgo lineal, es decir, salvo las opciones. ¿Vale? Dentro de eso... Hay cosas que vamos añadiendo poco a poco. Ahora mismo hay 800 acciones americanas. Nuestro plan a lo largo del año que viene es añadir, por ejemplo, acciones europeas y si el regulador nos deja, eh, criptodivisas. Bueno, y si siguen existiendo. Eh, pero la idea es, todo aquello que sea, eh, tenga un índice, o sea, tenga un delta de 1, es decir, no tenga comportamientos no lineales en su en su uh -huh. riesgo y que sea líquido, estará. Y... El 70% de lo que opera la mayor la, la gente con la estabilidad de las acciones europeas está allá.
3: Vale. Una pregunta. En futuros, como las garantías que se exigen son eh, muy elevadas, eh, uh -huh. ¿cómo incorpora una estrategia en futuros un inversor en un Darwin que opera con futuros?
4: Vale. Esa ese es una, una buenísima pregunta y es una de las grandes ventajas que tiene nuestro, nuestro producto. Eh, Da para un programa en sí, en sí mismo. Venga, pues haznos eh, si quieres un avance pero, y si quieres le dedicamos un programa que, a la operativa en futuros, porque esto además lo que, lo que ha generado
3: es... en todos los programas de trading que tenemos en la casa, siempre genera mucho debate el tema futuros, el tema cfds todo esto, ¿no? Yo creo que es un tema que interesa.
4: Vale, o sea, lo, lo interesante de todo esto es que Cualquier inversor, un inversor con 5.000 euros no puede eh, replicar con garantías una, una estrategia de futuros. Perfecto. Entonces nosotros lo que decimos es eh, ¿por qué hace falta, por ejemplo, un millón de euros para replicar esa estrategia con garantías? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es perfecto, intentemos conseguir 200 inversores a 5.000 cada uno, ponemos el dinero de todos ellos juntos, lo mandamos a mercado en múltiples enteros de, lo, de los lotes que toquen y después lo repartimos entre, entre todos para que cada uno de ellos tenga un rendimiento igual, idéntico al que ha obtenido el fondo del millón.
3: Lo que pasa es que eso requiere que la operación se haga a la vez, todo.
4: Todo se hace a la vez. Claro, claro. Vale. Porque si, nosotros lo que haríamos es comprar pues los 10 lotes en mercado y luego lo repartimos por bastante vale. entre lo que toca de cada uno. Hay una pega de todo esto y es que al hacer esto lo que hemos hecho es crear un CFD con las mismas condiciones de liquidez y los mismos precios que el mercado de futuros, pero que en caso de quebrar nosotros... Eh, pues tiene ese riesgo contrapartida el, el, el inversor final.
3: Vale. Otra pregunta. M -M si quieres un día nos centramos en el tema de los futuros, vale porque me parece muy interesante que nos expliques eh, eso es, cómo eso Es un punto esto, interesante
4: ¿eh? y luego el otro, que también estamos trabajando sobre una solución a futuro, es que, eh, y esto nos pasa muchísimo, yo tengo una estrategia que funciona fenomenal en el futuro del oro, pero como solo tengo 5.000 euros no la puedo poner a funcionar. Sí. Bueno, pues esto se presta a que yo mando, opero esa cuenta en demo, con mi estrategia del oro, le vendo las señales a X, y X con este procedimiento lo que hace es darme la posibilidad de fraccionar mi propia operativa comprando mi propio índice vale.
3: Vale. No veo una pregunta de ser.
4: si tuviera que mojarme para cuándo la integración con Interactive Brokers y, y ah, te diría en la primera ahí. mitad del año que viene eh, pero a los efectos de conectar cuentas mucho antes Babula pregunta, no tengo claro si son acciones o swaps sobre acciones. La respuesta es, para estrategias long only de acciones, son acciones. Para estrategias que hagan cortos y largos de acciones, serán CFDs eh, idénticos, pero no CFDs en el término que dice la gente, no. Serán CFDs, eh, o sea, son, son acciones fraccionales en las que juntamos todo el dinero de todos los inversores, compramos las acciones, cortas y largos, y luego lo repartimos entre los, los inversores. En los que son solo largos, cada, due cada inversor es dueño de sus propias acciones.
3: Vale, entiendo que en ese proceso, aunque lo hagáis muy rápido de comprar y luego distribuir entre los inversores, me da igual en la operativa con futuros o en el momento en el que decidáis operar así porque es más eficiente, eh, al inversor en el Darwin solo se le cobra... La comisión por la operativa. Lo, lo o... mismo,
4: no ganamos, o sea, o sea le estamos digo, cobrando eh, la comisión. Lo yo digo por eso, ¿no? Ya, para que, es que no haya una en operación. Caso, vale. cuando la, bueno, pues, o sea, cuando, de hecho esto ya está. O sea, cuando una, un inversor replica estrategias de futuros es que ya las hay, o de, o de acciones, el precio de corretaje que está pagando es el que ofrece Interactive Brokers, eh, sin ningún tipo de, 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 markups, de, eh, bueno, no, sé si, no sé cómo se dice markup en castellano, pero vamos, el, el, el precio que paga es el precio de mercado más la comisión que cobra Interactive Brokers. No subimos el precio por encima de eso.
3: Vale, y otra cosa que te quería preguntar por la fiscalidad. A ver, un segundo, porque estaban preguntando por aquí en experiencia. Sí, ese ¿vale? es un punto
4: eh, que es caballo de batalla y el que está. Vale,
3: la voy a dar en por... alto para quienes nos están siguiendo por la radio, ¿vale? Por si acaso. Igual es pertinente, sobre todo por las fechas en las que estamos, a hacer alguna consideración sobre la fiscalidad de invertir en Darwin sobre todo teniendo en cuenta eh, cómo es la legislación española inadecuada para el trading.
4: Vale, eh, la fiscalidad española y la de la mayoría de los sitios es está diseñada para para que el dinero vaya a vehículos de inversión colectiva. Porque dentro de los vehículos de inversión colectiva nos dejan compensar beneficios con pérdidas y lo único que se tiene en cuenta es el valor liquidativo del esto en el momento en que lo vendamos. En el caso del trading, lo que pasa es que estás haciendo la misma estrategia, o sea, si haces una estrategia dentro de un fondo o fuera de un fondo, esa misma estrategia tiene un tratamiento fiscal completamente distinto en una y en la otra. En una se compensan las pérdidas y las ganancias, en la otra no. Ese es un problema que está para nosotros y para todo el mundo ¿Vale? Ese es el, el punto Dicho eso, una cosa que estamos investigando Y no puedo Garantizar todavía, es que
0: vale.
4: Nosotros, al crear un Darwin Lo que estamos creando Es un CFD El CFD JTL El CFD SYO de, de, el Que, que se, se alimenta con las señales De, de serie, etcétera. Si conseguimos eso, y eso hace falta Una, una, una opinión legal lo que podemos decir es, el inversor ha comprado ese Y y solo tributa por las plusvalías que haya obtenido por el neto de todas las operaciones que están por detrás. Pero es como si hubiera comprado una especie de fondo. Entonces, si conseguimos, conseguir, o sea, si conseguimos hacer esto, resolveremos el problema que tiene cualquier trader con cualquier fiscalidad que tengan su propia cuenta de trading. O sea, nosotros no es que creemos un problema nuevo, estamos expuestos al mismo problema que tiene cualquiera que haga trading en España. Y estamos intentando ver esa forma de solucionarlo. Eh, ¿tiene, sen de
3: eh, tiene sentido, porque desde el punto y hora en el que yo puedo convertirme con mi estrategia en un gestor, gracias a que vosotros sí. me dais el soporte tecnológico, el soporte sí. legal, vosotros cubrís si pasa algo al inversor en mi estrategia, realmente para el inversor en mi estrategia, está operando como si operara en un fondo.
4: Sí, pero eso no lo tengo que decir yo.
3: Ya, 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 sí, no, no, ni yo no. tampoco. Sí,
4: no, no, no. El, ni yo o sea, no. nos tiene que dejar el regulador y nos lo tiene que aceptar Hacienda, pero eso es algo que, que no, no solo es aquí, es en todo el mundo. La fiscalidad de, de la operativa por cuenta propia es eh, absolutamente punitiva eh, en, Términos comparativos frente a la inversión colectiva.
3: Bueno, y Martí Castañ eh, añadía: ¿y si no conseguís capital de inversores suficiente como para ese futuro? Eh, ah. eh, eh, rápido, porque tenemos 30 segundos. Ese es, wow. ese
4: es muy buen punto. O sea, nosotros, o sea, el riesgo que genera, o sea, nosotros lo que hacemos es redondear hasta el siguiente incremento entero vale. de un lote de futuros. Y el tema es que eso nos supone un riesgo eh, de como máximo un lote en corto o largo en, en, el, en la referencia del contrato que sea. Pero como todo el mundo está rotando frente a ese, esto, al final ese costo lo, lo podemos asumir.
3: Le pido a 2023 un especial Futuros con Barwinex en hora trading, en la hora golfa sí. de los mercados. ¿Eso se lo puedes decir a tu madre? Y yo a
4: mi padre, a Juan Colón. Ah, que de ya me a mi madre? O, o no, que, voy que a no, derecha, ya no me... Los... No, ¿me no me. Oye,
3: disculpa porque me he incorporado un poquito más tarde por el tráfico de Madrid. Eh, te debo una, cuando quieras me paso por la oficina y me enseñáis pantallas y gráficos. Juan, ahora trading. Todos los que estáis en la comunidad Con de inversores. Gracias. A todos. gracias.
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.